0: SBR aktuell Kontext.
1: Das Haustier und sein Mensch von Petfluenzern und Katzenstreichlern. Hund, Katze, Kaninchen, Wellensittig. In fast der Hälfte der deutschen Haushalte lebt mindestens ein Tier. Die meisten haben ihre Frauchen und Herrchen voll im Griff. Der Mensch bucht für sein Lieblingstier die beste Urlaubspension, begleitet es zur Physiotherapie und zum Friseur, wickelt es in Bademäntel, bettet es in Hängematten und begräbt es in engelgeschmückten Keramikurnen. Wozu animiert uns Tierliebe? Und was, wenn übertrieben wird? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss. Niedlich ist sie und ganz flauschig. Eine Katze aufrecht und würdevoll, als würde sie für ein biometrisches Passbild posieren. Die Deutsche Post hat das Foto zur Briefmarke gemacht, die erste in der neuen Serie Beliebte Haustiere. Weitere Motive folgen. Dass sie sich gut verkaufen werden, keine Frage. Wir Deutschen sind verrückt nach Haustieren. 43,7 Millionen Tiere wohnen bei uns, viermal so viele wie Kinder, vom Hund über den Hamster bis hin zur Bartagame. Wie wichtig sie uns sind? Es wäre Reporter Christian Giese-Kessler hat den Koblenz nachgefragt.
2: Ist Ihr Haustier eher ein Haustier oder eher ein Familienmitglied?
3: Das ist ein Familienmitglied.
2: Familienmitglied.
3: Die
1: Frage erübrigt sich, wenn man die Brille sieht. Ne? Er
2: hat tatsächlich eine Sonnenbrille auf. Warum hat er eine Sonnenbrille auf?
3: Weil er an Graumstar leidet und sehr lichtempfindlich ist mittlerweile. Und
2: dann haben Sie eben so eine Sonnenbrille wie so eine Skibrille geholt.
3: Die gibt es extra
2: für Hunde und das funktioniert sehr gut. Kochen Sie hin und wieder auch für Ihren Hund, also mehr als einfach nur ein bisschen Futter in Napf tun? Normalerweise nicht. Normalerweise nicht heißt? Wenn er da krank ist, dann vielleicht mal, wenn er mal Magen, Darm hat oder so, haben Hunde ja auch schon mal oder Durchfall.
4: Schön pansen, Kartoffel, Möhren, Knoblauch. So
2: eine richtige Pampe gemacht und da war für den ein Schmaus. Ne? Wie lange steht man da in der Küche für sowas? Das Köcheln, das dauert halt so eine Stunde, muss man da schon köcheln. Ne? Auch einen Geburtstagkuchen hat er auch gekriegt. Ne? Das wäre die nächste Frage. Das heißt, auch zu Geburtstag gibt es dann was richtig Spezielles. Ein ganzer Ring Fleischwurst zum Geburtstag.
3: Ja, Torte kriegt der. Torte? leberwurst -Torte.
2: Ich wollte gerade sagen, so eine richtige Sahnetorte ist, glaube ich, nicht das Richtige für und mit Leberwurst. Wir
3: basteln da halt was auf dem Teller mit so Mini-Würstchen, Leberwurst, Fleischwurst.
2: Sind die Augen bestimmt ganz groß, oder?
3: Ja, der freut sich da immer drüber.
2: Darf er mit ins Bett? Klar, wenn er nicht sabbert, kein Problem. Ich habe
3: ein Körbchen neben dem Bett, aber irgendwann
0: nachts
2: kommt er ins Bett. Und das ist für Sie auch völlig normal? Bei mir war immer ein Hund im Bett. Und mein Mann akzeptiert das auch. <lacht> akzeptiert er es oder findet er es richtig gut? Ich finde manchmal nicht richtig gut, wenn der mir unten an der Füße liegt und ich keinen Platz habe, aber ist halt so. Meine Grenze war erreicht, wenn der Hund vom Teller... Nee, das geht nicht. Also das war eine Sache gewesen vom Teller. Nee. Ich finde es immer auch ein bisschen komisch, wenn man es sieht. oder? Also, Speichelaustausch brauche ich nicht.
1: Hunde mögen Dreck mit in die Wohnung bringen, Kaninchen in die Ecke kötteln. Aber pflegeleichter als Kinder sind sie allemal. Hunde und Katzen schlafen zwischen 17 und 20 Stunden am Tag. Selbst wenn sie wach sind, geben sie keine Widerworte. Und vor allem Schildkröten und Fische können so gut zuhören. Das Beste an Haustieren ist aber, man kann sie streicheln und mit ihnen kuscheln. Das beschert beiden Seiten, Glücksgefühle, Hund wie auch Herrchen. Schuld daran ist das Hormon Oxytocin. Eine, wie man so schön sagt, Win-Win-Situation, die das Tierheim Pirmasens ausschöpfen möchte. Dort werden derzeit Katzenstreichler gesucht. SWR-Reporterin Janina Schreiber hat die Jobbeschreibung gelesen und ist hingefahren.
3: Mit einer rosafarbenen Decke in der Hand setzt sich die 17-jährige Clara auf den Boden des Katzenzimmers im Tierheim in Pirmasens.
5: Das ist der Zaro. Wir kennen uns noch nicht so lange. Geld, der ist noch nicht so mit Menschen vertraut. Aber ich denke, mit ein bisschen Arbeit, ein bisschen Übung kriegen wir das ganz gut hin. Dafür sind wir ja da, dass Katzen wie Taro an Menschen gewöhnen und dann auch ein neues schönes Zuhause finden.
3: Seit November kommt die Schülerin Clara zu den Katzen im Tierheim in Pirmasens, um mit ihnen zu kuscheln. Und das ist wichtig für die 45 Katzen hier, wie Mitarbeiterin Christiane Decker erklärt. Erstens sind Scheue
1: dabei, und dann sind auch Schmuser dabei, die müssen halt so auch geschmust machen. Und wir haben nicht unbedingt die Zeit, für das noch zu machen.
3: Freiwillige wie Clara helfen dabei auch durch die beim Schmusen mit den Katzen gesammelte Erfahrung. Die ist wichtig für die Vermittlung der Tiere.
1: Der eine will nicht gehobt werden. Die andere möchte mehr geschmust sein oder so. Und das kriegt man dann natürlich auch von den schreit, Da kriegt man dann halt Feedback. Und das ist dann halt auch gut.
3: Zaro hat sich mittlerweile tatsächlich getraut und reibt seinen Kopf an Claras ausgestreckter Hand. Clara weiß, worauf es als Katzenkuschlerin ankommt.
5: Man sollte wirklich geduldig sein. Es ist ja wie eine Meditation, würde ich sagen, wenn man hierher kommt. Und so sollte man sich auch verhalten. Also am besten auf dem Boden setzen und einfach warten, bis die Katzen kommen, weil die kommen ganz von alleine, wenn die gekuschelt werden wollen.
3: Beim Kuscheln mit den Katzen bleibt es außerdem nicht aus, dass sich einige Haare an die Kleider hängen oder mal eine kleine Katzenkralle ein Loch im Pullover verursacht. Für Clara ist es das allemal wert. Es
5: entspannt tatsächlich sehr, wenn die Katzen dann anfangen zu schnurren. Das hat ja auch irgendwie eine heilende Wirkung. Also Katzen schnurren, um sich selbst zu heilen. Und das machen die beim Menschen auch irgendwie. Das ist einfach was Schönes.
1: Weich, zahm und gut zum Schmusen. Für den Menschen ist das das Hauptargument, sich ein Haustier zuzulegen. Es gibt aber auch diejenigen, die sich einen großen Hund kaufen, um sich stark zu fühlen. Oder eine Vogelspinne, um damit prahlen zu können. Oder eine Schlange, weil es so ein faszinierendes Tier ist. Tatsächlich schaffen Menschen in Deutschland sich alles Mögliche an, vom blauen Kampffisch über Äffchen bis zum Waran. Fragwürdig, findet Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, das. exotische Tiere sollte man in Deutschland nicht halten dürfen, weil es Herrchen oder Frauchen schnell überfordere. Endlich jemand, der das Problem anspricht, mein Tierschützerin Silke Anders vom Tierheim in Heilbronn.
6: Weil wir eben diejenigen sind, die die Tiere aus schlechten und nicht artgerechten Haltungen hinterher aufnehmen müssen. Im Tierheim dann vor dem Problem stehen sie Unterbringen zu müssen und es wird sicherlich nie so sein, dass es eine gute Haltung ist, weil wer möchte einen Waran, den wir mal bekommen haben, gut halten. Da haben wir einfach weder das Fachwissen noch die Kapazitäten vom Platz her, um so ein Tier unterzubringen und natürlich finden wir auch für solche Tiere niemanden, der sie adoptieren
1: möchte. Ein Verbot exotischer Haustiere ist keine Lösung, meint Axel Quet von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie. Er fordert stattdessen eine Art abgestuften Führerschein für Halter bestimmter Tierarten.
2: Ein Hamster oder ein Meerschweinchen lässt sich eigentlich viel schwerer halten wie zum Beispiel eine Schlange. Und eine Schlange ist viel, viel einfacher, hat braucht viel weniger, weil sie also ein wechselwarmes Tier ist, braucht viel weniger, zum Beispiel auch in der wie ein Hund.
1: In der Tat werden zum Beispiel Königsnattern in Fachgeschäften als Haustiere für Einsteiger verkauft. Sie seien robuster als andere Schlangen und würden Anfängerfehler wie unpassende Temperatur oder Beleuchtung verzeihen. Es muss ja nicht unbedingt gleich die Würgeschlange sein. Und doch kommt es vor, dass Mensch sich überschätzt. In Konz bei Trier wurden kürzlich 14 tote Königspythons ausgesetzt. Weil es noch Minusgrade hatte, sind sie alle erfroren. Jürgen Mayer vom Wildtierzentrum Saarburg macht das fassungslos.
0: Diese Tiere wurden ja auch irgendwann mal von jemandem geliebt und angeschafft und mit dem Wunsch, solche Tiere pflegen zu können. Das sind Königsbytons, die kommen aus Zentral- und Westafrika, aus tropischen Regionen. Klar, da kann es nachts mal kalt werden, ne? aber nicht so kalt, wie wir es hier jetzt haben. Die Tiere sehen ja so vom Ernährungszustand recht gut aus. Und von daher glaube ich schon, dass sie in fachkundige Hände waren. Da sind keine verhungerten Tiere dabei, keine Tiere mit Narben. Ne? Oft haben die ja auch Narben durch die Mäuse oder Ratten, die sie fressen. Die geben sich ja auch nicht kampflos dahin. Ne? Unwissenheit, klar, kann schon sein. Aber äh, wenn man sich tropische Tiere hält, ist das eigentlich logisch, dass sie den Frost nicht überleben.
1: Vielleicht habe der Besitzer ein Geschäft machen wollen und die Schlangen nicht losbekommen, mutmaß der Wildtierzentrumsleiter. Vielleicht spielten auch Inflation oder steigende Energiekosten eine Rolle. Der Halter konnte sich die Tiere nicht mehr leisten. Tatsächlich bringt es manche Hunde oder Katzenbesitzer gerade in Not, dass die Preise für Futter gestiegen sind. Deshalb hat die Mannheimer Tafel für Tiere derzeit auch besonders viel Zulauf. Der Verein Futteranker organisiert dort Hilfe für bedürftige Haustiere. SWR-Reporter Philipp Behrens hat vorbeigeschaut.
4: Es hat sich eine lange Schlange gebildet, nur die wenigsten haben Hund oder Katze mitgebracht. Ludwig, ein junger Mann, den eine persönliche Krise aus der Bahn warf, hat seine Katzen daheim gelassen.
2: Ich habe momentan einen Überlebenssatz von 220 Euro im Monat. Und es gibt Tage, da entscheide ich mich einfach, dass die Katzen essen dürfen. Dafür esse ich nichts. Einfach ist es.
4: Hier im Futteranker bekommt er Tiernahrung für die nächsten vier Wochen. 180 Hilfsbedürftige mit knapp 300 Tieren werden vom Futteranker unterstützt. Hilfe bekommt aber nur, wer in einem Gespräch nachweisen kann, dass er und sein Tier bedürftig ist, erzählt Tatjana Anselm. Sie packt schon seit zehn Jahren mit an in der Tiertafel Mannheim. Noch nie war der Andrang so groß. Also es ist jetzt auch wieder verstärkt Zulauf oder auch von Leuten, die früher mal da waren, zwischendurch jetzt aber nicht kamen, weil sie eigentlich finanziell um die Runde gekommen sind, aber die jetzt wieder angefragt haben, ob sie doch wieder kommen dürfen. Inflation und Energiekosten sind ein großes Thema bei allen, die zum Futteranker kommen. Auch bei Dieter von der Schönau. 79 Jahre früher Fußballer beim SV Waldhof. Wenn Sie sich entscheiden müssten, ob Sie das Geld fürs Heizen ausgeben oder für Strom oder für Futter für den Hund, wie, wie würden Sie.
0: Sich Der Hund ist Nummer eins! Der Hund ist Nummer eins, da ziehe ich meine Jacke an, eine Kappe auf und es hat sich.
4: Manchmal starten Tatjana Anselm und die anderen ehrenamtlichen Helfer Spendensammelaktionen vor Tierhandlungen und Supermärkten. Es gibt viel Unterstützung, erzählt sie, aber auch Missgunst. So nach dem Motto, warum muss man noch Hartz-IV-Empfänger unterstützen und warum machen sie was für Tiere? Es gibt auch so viel Elend bei Kindern und so. Ja, da kriegt man es auch mal ab. Und was sagen muss, sie dann? Muss man mitleben. Ja, es kann sich nicht jeder immer fürs Gleiche engagieren. Also ja, es gibt Menschen, die engagieren sich für Menschen. Und wir engagieren uns für Menschen mit Tieren. Ludwig kommt erst seit zwei Monaten zum Futteranker. Er wüsste nicht, was er tun sollte, wenn es die Tiertafel in Mannheim nicht gäbe.
2: Für mich persönlich hat es das Leben meiner Katzen gerettet. Trennung, Katzen zu Hause gelassen, eine schwer krank, eine musste operiert werden. Der Futteranker hat es übernommen. Einfach klasse. Wirklich toll.
4: Was wäre, wenn es den Futteranker nicht gäbe?
2: Wären mindestens eine Katze tot und die anderen wahrscheinlich im Tierheim getrennt. Und die sind lebenslang zusammen. Das wäre nicht toll.
1: Ohne seinen Menschen ist das Haustier aufgeschmissen. Und das betrifft nicht nur das Futter. Ein Drittel aller Hunde, die tagsüber alleine bleiben müssen, weil die Besitzer bei der Arbeit sind, leiden unter Trennungsstress. Das hat eine Studie gezeigt, bei der 200 Tiere per Kamera beobachtet wurden. Oder nehmen wir Wellensittiche. Die können bis zu 100 Kilometer am Stück fliegen, bis zu 120 Stundenkilometer schnell. Deswegen brauchen sie als Haustiere mehrere Stunden Freiflug, jeden Tag. Nicht jedes Tier ist gern bei seinem Menschen. Zwei von 100 Hauskatzen haben gar eine Menschenallergie. Das zeigt sich durch Juckreiz oder Hautentzündungen. Überhaupt, dass Tierliebe auch zur Tierquälerei werden kann, ist den allermeisten Menschen wohl bewusst. Es gibt halt diejenigen, die sich leichtfertig eine Katze, einen Hund oder Meerschweinchen zulegen und denen die Verantwortung über den Kopf wächst. Wenn dann noch die Kosten für Futter und Arzt so steigen wie zuletzt, wollen sie die Tiere wieder loswerden. Seit Jahren hätten sie nicht mehr so viele Kaninchen betreuen müssen, sagt Jutta Schweitler, Leiterin des Tierheims in Weinheim an der Bergstraße. So voll wie im Moment, das hatten wir noch nicht. Es kommen fast täglich Fundkaninchen, die einfach niemand sucht für uns unerklärlich. Wir haben momentan auch Kaninchen jetzt in Käfigen sitzen, das haben wir noch nie gemacht, und auch in so Katzenausläufen, weil wir einfach nicht wissen, wohin. Und es werden ja nicht weniger, es werden mehr. Das Tier wird zum Problem, wenn es keinen Menschen mehr hat, der sich kümmert. Die Tierschutzorganisation PETA hat deshalb letztes Jahr 2000 verwaiste Haustiere aus der Ukraine gerettet und in Sicherheit gebracht. Als hätten Tierschützer nicht genügend andere Sorgen. Die sogenannte Qualzucht bei Hunden zum Beispiel. In den Niederlanden ist es schon seit Jahren nicht mehr erlaubt, extrem kurznasige Mopshunde, Bulldoggen oder Faltohrkatzen zu züchten. Jetzt soll auch die Haltung solcher Haustiere verboten werden, berichtet unser Reporter Murat Koyunko.
0: Klein, dick, knautschiges Gesicht und ein treudover süßer Blick. Dazu noch das typische Röcheln, das ein Zeichen von Atemnot ist. Während viele Mopsbesitzer gerade deshalb ihre Freude an diesen Tieren haben, sind Tierschutzorganisationen in den Niederlanden besorgt. Trotz Verbot würden immer mehr Mops-Liebhaber diese Hunde mittlerweile aus dem Ausland holen. Deshalb will der niederländische Landwirtschaftsminister Piet Adema künftig auch die Haltung dieser sogenannten Qualrassen verbieten. Wenn wir Tiere wegen ihres Aussehens überzüchten und die Tiere darunter leiden, dann gehen wir zu weit. Damit wir uns erfreuen, leiden die Tiere. Das darf nicht sein,
2: das muss aufhören.
0: Nicht nur der Mops wäre von diesem Verbot betroffen. Auch die französische Bull einige Pinscherarten oder die sogenannte Faltohrkatze. Der niederländische Landwirtschaftsminister will den Gesetzentwurf in den nächsten Monaten
2: ausarbeiten.
0: Das ist durchaus komplex. Wir müssen sehr genau festlegen, welche Merkmale tragen dazu bei, dass Tiere leiden, nur damit wir sie dann niedlicher finden. Und wenn wir das gemacht haben, kann das Verbot kommen. Auch Tierschutzorganisationen hierzulande begrüßen das geplante Verbot. Qualrassen wie der Mops würden schwer leiden, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
6: Das sind bei diesen Rundköpfen zum Beispiel Schwergeburten, auch Gehirntumore, Wasserkopf kann vorkommen und ganz bekannt ja gerade beim Mops ist auch die Atemnot, also dass durch diese kurze Nase das Tier gar nicht mehr richtig atmen kann und bei kleinsten Anstrengungen schon komplett am Röcheln ist. Auch Augenverletzungen sind nicht selten, weil die Augen eben aus den Höhlen hervortreten.
0: Tiere, die unter Qual gezüchtet werden, das ist eigentlich auch in Deutschland verboten. Allerdings ist das Gesetz ziemlich schwammig, sagt Lea Schmitz.
6: Und die Behörden, und auch die Juristen haben Schwierigkeiten, dem dann auch nachzugehen. Was wir deshalb fordern, ist eine rechtlich verbindliche Verordnung, die klar definiert, was als Qualzucht gilt. Und dass dann wirklich eben nicht nur Zucht, sondern auch Haltung und Verkauf von Qualzuchten verboten wird.
0: Laut NRW-Landwirtschaftsministerium arbeitet derzeit eine länderübergreifende Projektgruppe daran, Qualzuchtmerkmale für alle Hunderassen in Deutschland aufzulisten. Das sei wichtig für die genaue Kontrolle von Einzelfällen. Trotzdem fühlen sich manche Hundezüchter an den Pranger gestellt und bangen um ihre Existenz. Andreas Wemhoff gehört zu den mobszüchtern die versuchen, Qualzuchtmerkmale wieder zurückzuzüchten. So sollen die Hunde unter anderem eine längere Schnauze bekommen und besser atmen können. Seit 20 Jahren ist der Münsterländer mit dieser Aufgabe beschäftigt. Er sieht die Pläne in den Niederlanden kritisch. Wäre ja, ein Schlag ins Gesicht der Züchter, die sich hier seit fast zwei Jahrzehnten redlich abmühen, den Mobs wieder zum Ursprung zurückzuführen. Und das schaffen wir auch. Und von daher bin ich guter Dinge hier in Deutschland, dass uns mehr Zeit zugesprochen wird,
3: diesem Ideal wieder nachzuarbeiten.
0: Dieses Vorhaben könne nämlich mehrere Jahre dauern. Doch egal, wie sehr die Züchter sich um die Rückzucht bemühen, für Lea Schmitz vom Tierschutzbund ist das keine zufriedenstellende Lösung.
6: Unterm Strich muss man sagen, die Rasse an sich ist einfach kaputt gezüchtet und der Mops wird immer mit gesundheitlichen Problemen oder Einschränkungen zu kämpfen haben.
1: Das Haustier hat es nicht immer leicht mit seinem Menschen. So besitzen Meerschweinchen ein extrem empfindliches Gehör. Sie hassen laute Musik oder schreiende Kinder. Katzen können Veränderungen nicht ausstehen. Ein neuer Teppich oder andere Möbel kann dazu führen, dass sie ihr Revier verlassen und sich lieber eine Straße weiter durchfüttern lassen. Und Hunde und Katzen mögen es auch nicht unbedingt, wenn sie Teppichklebeband unter die Pfoten geklebt bekommen oder in Frischhaltefolie gewickelt und dann fürs Internet gefilmt werden. Vermutlich wurde kein Tier jemals gefragt, ob es als Petfluencer groß rauskommen möchte. Petfluencer, das ist eine Wortschöpfung aus Pet, Englisch für Haustier und Influencer. Mit Tierliebe hat das wenig zu tun, meint Wiebke Plasse von der Welttierschutzgesellschaft in München. Respektloser Umgang bedeutet eigentlich, dass ich das Tier nicht seiner Bedürfnisse entsprechend ähm, behandle und ein Unwohlsein des Tieres lustig oder vermeintlich lustig darstelle. Das beginnt, schöner Anlass ist gerade Karneval gewesen, wo Tieren einen Hut aufgesetzt wird. Das sehen wir erstmal nicht als Tierleid natürlich, aber es nimmt dann durch auch den Nachahmungseffekt in den sozialen Netzwerken einfach ganz schnell Formen an, die Tierleid erzeugen können. Das heißt, Tiere werden in Situationen gedrängt und gezwängt, in denen sie eigentlich sich nicht wohlfühlen und das wird dann belustigend dargestellt. Kunststücke, Ja, Anregung, Spiele, Sport, sehr gerne. So viele Ansprüche hat der Vierbeiner gar nicht an seinen Menschen. Meistens reicht schon Auslauf, ein ausgedehnter Spaziergang, um den Hund glücklich zu machen und Herrchen obendrein.
4: Wir haben seit Jahren den Hund und der holt dich eigentlich, wenn du jetzt von der Arbeit kommst und abgenervt bist und so weiter, der guckt dich nur an, Ruhe. Und du gehst raus, du läufst noch, du hockst dich nicht hin und futterst und machst die Glotze an und du gehst vor der Arbeit spazieren. Ja, Leute, kauft euch einen Hund, also der rettet euch. Aber das geht auch nur dann, wenn du Zeit für so einen Hund hast, sonst quälst du den. Ne? Nee, also das beste Beruhigungsmittel ist tatsächlich ein Hund. Weil keiner kann dich so ruhig stellen mit einem Blick und mit einem Schwanz wählen. Und das Schöne ist auch, wenn du heimkommst und er wählt mit Schwanz, er freut sich wirklich.
1: Das Haustier und sein Mensch von Petfluencern und Katzenstreichlern. Das war das Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Mari und Heiß.